0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. In Matteo, al capitolo 7, troviamo scritte queste parole. Sono parole del Signore Gesù Cristo. Capitolo 7, dal versetto 15. Matteo capitolo 7 dal versetto 15 è Gesù che parla prestiamo la massima attenzione alle parole del Salvatore Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi investi da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato il nome Tuo e il nome Tuo cacciato demoni e fatte in nome Tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti, operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia e chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonata ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sull'arena e la pioggia è caduta e sono venuti torrenti e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impetro contro quella casa ed ella è caduta e la sua ruina è stata... Grande, dunque il Signore Gesù mise in guardia i suoi discepoli dai falsi profeti, quindi questa messa in guardia vale anche per noi, eh? a distanza, a distanza di molti, di molti secoli. Perché eh, vale ancora oggi per noi? Perché Gesù stesso disse. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Quindi Gesù ha predetto eh, il sorgere di molti falsi profeti, che sedurranno molti. Dunque eh, dobbiamo dare per scontato, dobbiamo dare per cosa certa, il sorgere in ogni generazione di eh, falsi profeti che naturalmente essendo falsi seducono, seducono le persone e ne seducono molte di persone, infatti dice sedurranno molti, allora dato che i profeti falsi è stabilito che devono sorgere, che fanno i profeti falsi? i profeti falsi vengono da noi, vengono da noi che siamo il gregge del Signore, il gregge di Dio, il gregge che la sua mano pasce, eh? considerate, fratelli del Signore, il Dio è il nostro pastore, eh? colui che ci pasce. Allora, i falsi profeti vengono da noi, vengono da noi per fare che cosa? Per farci del male, allora vengono da noi vestiti da pecore, quindi esteriormente paiono dei nostri perché le loro vesti sono le vesti di una pecora, sono vestiti da pecore, esteriormente sembrano dei cristiani, perché le pecore del Signore sono cristiani in quanto le pecore del Signore sono discepoli di Cristo con il termine di cristiani si intendono i discepoli di Cristo dunque i falsi profeti è cosa certa che sorgeranno che vengono da noi vestiti da pecore ma dentro sono lupi rapaci dunque c'è un lato, un aspetto esteriore Ma c'è anche un aspetto interiore. L'aspetto esteriore, in effetti, è quello di una pecora. Il falso profeta si presenta quando si presenta sembra una pecora. Però c'è anche un aspetto interiore. Perché dentro il falso profeta è un lupo rapace. Rapace. E i lupi non sono amici delle pecore. I lupi si sa che eh, scendono a valle, nei luoghi appunto dove si trovano, per cercare di ammazzare delle pecore. Eh? Infatti quando trovano dei greggi di pecore, che non sono sorvegliati cosa fanno? entrano in quei greggi o in quegli ovili e fanno strage di pecore strage proprio massacrano le pecore quante più pecore veramente riescono a massacrare sono proprio degli animali che quando vedono le pecore gli saltano addosso le prendono per la gola e le uccidono. Dunque, siccome che i lupi non vogliono bene alle pecore, è chiaro che i falsi profeti a noi, pecore del Signore, non ci vogliono bene per niente, perché i falsi profeti sono dei lupi interiormente sono dei lupi rapaci, pronti a sbranarci, a distruggerci, a farci ogni sorta di male. Ma il Signore, mettendoci in guardia dei falsi profeti, ci ha detto anche come riconoscerli. Infatti il Signore ci dice che noi li riconosceremo dai loro frutti, dai loro frutti. Ora, i falsi profeti sono degli alberi, ma sono degli alberi cattivi e quindi portano dei frutti cattivi. Non portano dei frutti buoni. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Così. Ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi, ha detto Gesù. Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo, cattivo fa frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Queste, eh, ci sono delle parole in Luca a tale proposito che dicono così. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono, perché ogni albero si riconosce dal suo proprio frutto, perché non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono, dal buon tesoro, del suo cuore reca fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Dunque, vedete che Gesù ha spiegato chiaramente che Ogni albero si riconosce dal suo proprio frutto, eh? non dalle foglie, dal suo proprio frutto. Quindi, l'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. Allora, i falsi profeti sono degli alberi cattivi, degli alberi cattivi, d'altronde lupi rapaci, e portano frutti cattivi cattivi, quindi mentre il cristiano, mentre eh, l'albero buono porta frutti buoni, eh, frutti buoni, frutti di eh, giustizia, perché appunto i cristiani praticano la giustizia e quindi sono ripieni di frutti di giustizia, perché portano frutti degni del ravvedimento, in quanto si conducono in maniera degna del ravvedimento. Gli alberi cattivi, quindi i falsi profeti, non portano frutti, eh, frutti buoni, ma portano frutti perché sono uomini dal cuore malvagio, uomini dal cuore malvagio, fratelli nel Signore, questo è di fondamentale importanza per capire perché i frutti dei falsi profeti sono frutti malvagi, frutti cattivi dall'abbondanza del cuore parla la bocca l'uomo malvagio che tira fuori dal suo malvagio tesoro se non cose malvagie dunque si riconoscono i falsi profeti e come se si riconoscono? Si riconoscono dai loro frutti. Non ci si può sbagliare, fratelli e signori, è come, che vi posso dire io? Guardando un albero non vi potete sbagliare nel momento in cui l'albero eh, diciamo è un albero che porta, che porta frutto. Capite? Se è un albero di pesche, porta pesche. Se è un albero di mele, eh, porta mele, che è un albero di fichi, porta fichi, insomma non ci si può sbagliare, allora si riconoscono dai loro frutti i falsi profeti e i loro frutti sono malvagi e ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, dunque noi sappiamo che i falsi profeti sono destinati ad andare nel fuoco quando muoiono i falsi profeti dunque vanno nel fuoco dell'inferno sì perché all'inferno c'è il fuoco poi quando in quel giorno risusciteranno in risurrezione di condanna saranno gettati nel fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli Ecco dunque la fine che faranno i falsi profeti. E Gesù ripete, voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Notate bene, non dalle loro opere potenti. Perché? Poco dopo il Signore che cosa dice? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Dunque, Gesù Cristo è il Signore. È giusto chiamarlo Signore, come è anche giusto chiamarlo maestro. Ma badate bene, che chiamarlo Signore non è sufficiente per entrare nel regno dei cieli, perché nel regno dei cieli entrano coloro che fanno la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Ce lo dice. L'Apostolo Paolo scrivendo ai Santi di Tessalonicesi, perché questa è la volontà di Dio che vi santificiate, che bastegnate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. E che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Dunque, fratelli del Signore, Dio ci ha rivelato la sua volontà. La sua volontà è che noi ci santifichiamo. Che ci esteniamo dalla fornicazione, che ciascuno di noi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, quindi non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, poi che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari. Ecco, questa è la volontà di Dio, ed è facendo la volontà di Dio che noi Entriamo nel Regno dei Cieli, noi appunto che siamo discepoli di Cristo, di Cristo Gesù. Quindi facciamo bene a chiamare Gesù Signore, facciamo bene a chiamarlo Maestro, perché Gesù lo è, ma faremo bene a fare la volontà di Dio. E dunque non a limitarci eh, a chiamare Gesù Signore e poi rifiutare di fare la sua volontà, perché nel regno di Dio si entra chi fa la volontà di Dio. E la volontà di Dio è che noi ci santifichiamo. Ecco perché è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore, perché noi siamo stati chiamati a santificazione, a procacciare la santificazione, quindi a procacciare il bene, a fare il bene, ma nello stesso tempo anche ad astenerci dal male, ad abborrirlo il male e a dimostrazione che coloro che rifiutano di fare la volontà di Dio non entreranno nel regno dei cieli, Gesù ha detto quello che succederà in quel giorno. Badate bene che Gesù ha predetto quello che avverrà in quel giorno, quindi queste cose che Gesù ha detto si avvereranno, si adempiranno. È stabilito che avvengano. Avverrà esattamente come Gesù Cristo ha detto. Molti mi diranno in quel giorno, badate bene fratelli, molti, e eh, non ha detto pochi, qualcuno, no? Molti mi diranno, quindi diranno queste cose, queste parole a Gesù. A Gesù. Signore Signore non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti quindi costoro diranno a Gesù queste parole perché costoro Hanno profetizzato nel nome di Gesù. Hanno cacciato demoni nel nome di Gesù. Hanno fatto nel nome di Gesù molte opere potenti. In quel giorno lo chiameranno Signore. Notate? Ma cosa risponderà Gesù? Lo dice. Lo dice Gesù. E allora dichiarerò loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità. Quindi, Gesù li disconoscerà, li rigetterà dicendogli io non vi conobbi mai dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità. Eppure costoro chiamavano Gesù Signore eppure costoro usavano il nome di Gesù per profetizzare per cacciare i demoni per fare molte opere potenti ma Gesù in quel giorno li, li chiamerà operatori di iniquità, che espressione potente, operatori di iniquità, quindi costoro non procacciavano la giustizia, costoro operavano il male, la malvagità, Dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, come disse in un altro punto Gesù. E sì, perché gli alberi cattivi saranno gettati nel fuoco eterno. Dove sarà il pianto e lo stridore dei denti? dove appunto i falsi profeti saranno tormentati nei secoli dei secoli per l'eternità erano dati all'iniquità operavano l'iniquità nonostante profetizzassero in nome di Gesù il nome di Gesù cacciassero demoni in nome di Gesù, operassero opere potenti. Nonostante tutto questo, erano degli operatori di iniquità. Com'è possibile questo, dunque? Eh, Vedete, fratelli, è possibile. Alcuni si presentano eh, come cristiani, usano il nome di Gesù anche per cacciare i demoni, ma non sono altro che degli operatori di iniquità, in sostanza sono dei sepolcri imbiancati, belli di fuori ma dentro, pieni di ossa di morte e di immondizia, appaiono cristiani, però all'interno sono malvagi, hanno un cuore malvagio Ed ecco perché sono Sono dati alla malvagità. Costoro sì, cacciano demoni, fanno opere potenti, profetizzano nel nome di Gesù, ma non ubbidiscono al Signore Gesù. Perché prendono le sue parole e se le gettano alle spalle. Ecco perché un giorno Gesù disse, perché mi chiamate Signore e Signore non fate quello che dico? Perché se Gesù è il Signore, eh? deve essere ubbidito, bisogna ubbidirgli, non si può chiamare Gesù Signore e poi rifiutarsi di fare quello che il Signore comanda. Un servo ubbidisce, un domestico ubbidisce al suo padrone. non mette in discussione gli ordini che gli dà il suo padrone, ma obbedisce, è ubbidiente. Quindi costoro eh, diciamo, eh, si contraddistinguono perché rifiutano di ubbidire a Gesù, eh, lo chiamano Signore, però non vogliono fare quello che il Signore ha comandato di fare. Hanno in orrore, e quello che il Signore ha comandato di fare, è la volontà di Dio, perché Gesù Cristo ci ha rivelato la volontà dell'Iddio e Padre suo verso di noi. Ma costoro costoro, le parole di Gesù se le gettano dietro le spalle, nel mondo dicono dall'orecchio gli entrano e dall'altro gli esce, per dire appunto che non gli interessano le parole di Gesù. E sapete, in effetti è proprio così, ho notato, ho notato proprio questo, che a costoro degli insegnamenti di Gesù non interessa proprio niente. E se qualcuno glieli fa notare gli insegnamenti di Gesù, ti deridono, ti deridono perché ti accusano di essere rimasto all'età della pietra ti dicono che sei un bigotto un religioso un fariseo e così via perché loro le parole di Gesù non le vogliono ascoltare non le ascoltano non, non ubbidiscono a quello che il Signore Gesù ha comandato non gli interessano proprio niente difatti la loro condotta malvagia lo testimonia la loro condotta malvagia testimonia questa loro profonda eh, permanente ribellione nei confronti delle parole di Gesù magari si accontentano di parlare dell'esistenza di Gesù però non vogliono assolutamente mettere in pratica le parole di Gesù. D'altronde questi sono falsi profeti, eh? falsi profeti, sono alberi cattivi. E dunque Gesù che cosa ha detto? Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonata ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla rena e la pioggia è caduta. Sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato ed hanno fatto impeto contro quella casa, ed è caduta, la sua rina e la sua ruina è stata grande. Ora, La via degli empi dove mena, fratelli? Noi lo sappiamo, mena alla rovina. Ora, i falsi profeti sono degli empi e la loro via, quindi, mena alla rovina. E vedete che Gesù ha usato questa similitudine per spiegare, per spiegare, a che cosa vanno incontro tutti coloro, coloro che ascoltano le, sue, le parole di Gesù, ma non le mettono in pratica, in sostanza, eh, in, in, diciamo, ha eh, spiegato cosa succederà ai falsi profeti. No? Praticamente andranno incontro proprio a una grande ruina, come appunto... Ehm, vanno incontro alla, a una ruina grande anche coloro che eh, costruiscono la loro casa sulla sabbia, perché poi arriva la pioggia, quando la pioggia cade, quando arrivano i torrenti, i venti soffiano e fanno impeto contro quella casa, cosa succede? Che quella casa cade, perché cade? Ma perché non era stata edificata su un solido fondamento, era stata edificata sulla sabbia e allora proprio, tracolla, crolla, eh? si assiste al crollo, la rovina, ecco, la rovina, rovina naturalmente che è la conseguenza della stoltezza di colui che ha edificato la casa, dunque i falsi profeti sono degli stolti, perché ascoltano le parole di Gesù, ma si rifiutano di metterle in pratica e quindi... La loro via mena alla rovina, infatti la loro, fine, la loro fine è la perdizione. Dunque questi falsi profeti, fratelli nel Signore, voi dovete considerare che esistono, esistono ancora oggi, voi non dovete pensare che non esistano. No, no, voi dovete sempre considerare attentamente queste parole di Gesù, perché sono attuali! Attuali, sì, oggi nel 2017. Queste parole di Gesù sono ancora attuali. E quindi dobbiamo farne tesoro, quindi dobbiamo prestarci attenzione, perché i lupi rapaci si aggirano ancora oggi. Eh? E eh, si aggirano attorno al gregge, eh, entrano nel gregge eh, gregge e, quando entrano, appunto, fanno fanno dei danni. Quando entrano in un gregge, questi lupi fanno dei danni perché seducono. Allora vedete il Signore nella sua grande benignità ci ha avvertiti dai falsi profeti, ci ha messo in guardia dai falsi profeti perché questi seducono, seducono con, con vani ragionamenti perché il loro, il loro scopo è quello di menare ehm, i credenti alla, in perdizione. E allora vedete il Signore nella sua grande benignità ci ha fatto sapere come noi li riconosceremo. Eh? Non è che il Signore Gesù si è limitato a dire che i falsi profeti verranno a noi, eh? no, ci ha detto anche, ci ha fatto sapere anche come noi li riconosceremo. Quindi sono riconoscibili, ma d'altronde, fratelli, se sono riconoscibili i veri profeti, Per forza di cose devono essere riconoscibili anche i falsi profeti. Vi faccio un esempio, ma se si presenta un profeta come Agabo, o un profeta come Samuele, o come Isaia, o come Ezechiele, ehm, o come Mosè, ma dico io ma lo si riconoscerà sì o no? ma certo che lo si riconoscerà lo si riconoscerà come un vero profeta perché è un albero buono piantato dal Signore e come si riconoscono? dai loro frutti Eh? dai loro frutti e così anche i falsi profeti si riconoscono anche loro dai loro frutti che sono malvagi Dunque è imperativo, fratelli, considerare queste parole di Gesù e metterle in pratica perché, vedete, questo è un comandamento quello che ha dato Gesù, guardatevi dai falsi profeti. Ora Gesù eh, mise in guardia anche da altre altre persone e anche da, da altre cose, per esempio disse guardatevi dagli uomini, guardatevi dagli scribi. Eh, Disse guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei, anche dal lievito dei rode, eh, guardatevi da ogni avarizia. Insomma, il Signore quando eh, ha detto guardatevi non è che ci ha dato un consiglio, ci ha dato un ordine. È un comandamento, fratelli, quello di doverci guardare dai falsi profeti, perché esistono? Allora, dai falsi profeti bisogna guardarsi, non bisogna allearsi coi falsi profeti, assolutamente! E come ci si fa alleare alleare con, con con queste persone che sono dei lupi rapaci, che vogliono la distruzione della Chiesa? dunque è un ordine, come quando Gesù ha detto guardatevi dalla dalla dottrina dei farisei e dei saducei, è un ordine, perché quando parlava del lievito dei farisei e dei saducei si riferiva alla dottrina dei farisei e dei saducei, è un ordine, non è che era qualcosa di eh, di facoltativo, no, è un ordine, quindi anche quello di guardarsi dai falsi profeti è un ordine, questi falsi profeti guardate che ce ne sono in tutto il mondo, ce ne sono anche in Italia, eh? Oh, non pensate che i falsi profeti sono solo all'estero, eh? Perché veramente, se no, se comincia veramente uno a, uno a pensare così, comincia a pensare male, a, passare, a pensare in maniera sbagliata. No, no, i falsi profeti esistono pure, pure, qui, pure qui in Italia, eh? Parlano italiano, sì, sì, non è che i falsi profeti parlano solo inglese o francese o, o africano eh, o cinese, no, 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 no. Ci sono anche falsi profeti, non strani. Sì, si presentano come profeti, anzi ci tengono proprio all'appellativo, il profeta Tizio, il profeta Caio. Sai, arriva il profeta! Ah, arriva il profeta! Mm. Fammi vedere questo profeta, fammi ascoltare questo profeta. Eh, come parla? Che dottrine professa? Che, che, vita, che, vita, che vita fa? Che vita fa? perché, ricordatevi che i profeti di Dio sono chiamati santi profeti eh? perché si sono sempre contraddistinti i profeti di Dio da una condotta santa pia e giusta sì, sì, è così i profeti sono uomini di Dio ricordatevi Elia e Eliseo erano uomini di Dio, uomini santi eh? uomini santi, non erano uomini empi erano uomini santi allora quando vi trovate dei profeti che invece sono degli uomini empi, beh dovete sapere che quelli sono falsi profeti e la loro vita, badate bene la loro vita lo testimonia la loro condotta lo testimonia ma perché? ma perché questi sono schiavi del peccato, schiavi delle concupiscenze carnali schiavi della corruzione mentono sapendo di mentire sono dati alla fornicazione eh, alle ruberie al ladrocinio eh, poi hanno l'animo alle cose alle cose alte perché perché sono superbi in cuor loro loro non si lasciano attirare dalle cose umili perché sono, sono superbi in cuor loro e poi una delle loro caratteristiche è quella di lusingare i malfattori ecco quindi di fortificare fortificano le mani dei peccatori invece che indebolirle, fiaccarle no, 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 no. le fortificano perché? perché incoraggiano i peccatori a peccare questo dovete sempre considerarlo eh, fratelli del Signore perché? Quando il Signore rimproverò i falsi profeti eh, e mise in guardia il popolo dei falsi profeti sotto l'Antico Testamento, eh, sapete cosa, per esempio, ai tempi di Geremia, il Signore, a proposito di questi falsi profeti, disse, dicono del continuo a quelli che misprezzano l'eterna detta avrete pace e a tutti quelli che camminano seguendo la caparbietà del proprio cuore nessun male vi incoglierà. Infatti è proprio così questi falsi profeti eh, profetizzano, profetizzano la pace, la pace, la tranquillità, la serenità, eh? a chi? A quelli che disprezzano i comandamenti di Dio, eh sì, è proprio così, è proprio così. Non predicano il ravvedimento o la conversione del peccatore, no, nella maniera più assoluta. Questi qua lusingano, lusingano gli empi, gli tendono praticamente una, te, una, una rete davanti, davanti ai piedi, quindi sono pericolosissimi costoro, perché... Praticamente incitano ad amare, ad amare e servire il peccato, e fortificano il peccatore nel suo servizio che rende al peccato. D'altronde, i falsi profeti stessi sono schiavi del peccato, quindi non possono fare altro che incoraggiare gli altri a servire il peccato. Quindi, eh, ecco perché. Ecco perché i falsi falsi profeti poi odiano coloro che eh, fanno la volontà eh, di Dio, perché loro la volontà di Dio la odiano. Ecco perché disprezzano quelli che camminano nei comandamenti di Dio, perché loro i comandamenti di Dio li disprezzano. Riflettete, come mai i falsi profeti ci odiano? Che gli abbiamo fatto di male? Eh? Che gli abbiamo fatto di male? Gli abbiamo fatto qualcosa di male? No, non gli abbiamo fatto niente di male, almeno a livello personale. eh. Non gli abbiamo rubato niente, non gli abbiamo fatto male a alcuno. Però, però, che cosa succede? Succede che praticando la parola parola di Dio ed esortando a eh, praticarla, è chiaro che loro si sentono disturbati profondamente disturbati e anche indignati, perché siamo un ostacolo ai falsi profeti, capite? Noi siamo un ostacolo, ed anche un freno naturalmente, eh? ed anche un freno, e allora loro ci, eh, ci detestano, ci odiano, Eh, se potessero ci ci, ci toglierebbero di mezzo dalla faccia della terra, fratelli, sapete, guardate che i falsi profeti sono dei lupi rapaci, sono cattivi, eh? sono cattivi, ma avete mai visto un lupo vicino a una pecora? Ma l'avete mai visto un lupo vicino a una pecora? È terribile, è terribile, quindi noi faremo bene, fratelli, a guardarci dai falsi profeti. Purtroppo oggi molti non si guardano dai falsi profeti, si guardano dai veri profeti. Eh? Dai veri profeti si guardano, ormai lo sappiamo. Invece, molti, invece di guardarsi dai falsi ministri di Cristo, falsi ministri di Cristo, si guardano da quelli veri. Ma perché? Ma perché non hanno discernimento, camminano nelle tenebre. E chiaramente questi qua sono facilmente seducibili, ingannabili, manovrabili. eh, manipolabili. eh? Quindi comportate questa eh, questa parola d'esortazione, valida ancora ancora per oggi, eh, tenetela sempre davanti ai vostri occhi e ve ne troverete bene, fratelli nel Signore, ve ne troverete bene come vi siete naturalmente sempre trovati bene nell'osservare la parola di Dio. Ricordatevi che Gesù ha dichiarato beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi anche nel guardarsi dai falsi profeti uno sperimenta felicità, uno sperimenta una beatitudine, non può essere altrimenti, perché se uno è, se è beato, chi ode la parola di Dio lo osserva, è chiaro che siccome che queste parole di Gesù, come tutte le parole di Gesù, sono parole di Dio, chi le osserva è beato. Oggi ho notato che c'è un una sorta di allergia in mezzo alla Chiesa la messa in guardia dai falsi ministri di Cristo perché? perché è come se mettendo in guardia dai falsi ministri di Cristo tu stia ehm, procacciando il male della Chiesa ma il male della Chiesa uno lo procaccia se non mette in guardia dei ministri di Cristo non mettendo in guardia la Chiesa dai falsi ministri di Cristo mettendola in guardia la Chiesa dai falsi ministri di Cristo uno procaccia il bene della, della Chiesa. Ma che cosa succede? Molti detestano eh, sentire, parlare in questa maniera saggia, in questa maniera giusta, perché sono amici dei falsi ministri di Cristo. È proprio così, fratelli. Sì. Allora è chiaro che essendo amici dei lupi questi, eh. Eh, detestano il nostro nostro parlare e ci accusano di fomentare le divisioni, noi noi fomentiamo le divisioni ma le divisioni semmai le fomentano i falsi profeti non noi i falsi ministri di Cristo non noi, ma costoro sono accecati dalle tenebre e quindi eh, considerano in maniera negativa coloro che mettono i cristiani in guardia dai falsi ministri di Cristo ah ma tu metti sempre in guardia e che devo fare? e che devo fare? se ci sono tanti lupi rapaci io metto in guardia dai lupi rapaci che pensi? che pensate voi? Eh? Eh, quanti lupi rapaci ci sono? E ah, qui ci sono tantissimi lupi rapaci eh? anche in Italia è mio dovere quindi mettere in guardia ehm, i fratelli le pecore del Signore e da questi lupi rapaci io non voglio che i lupi rapaci facciano strage di pecore, eh? Ah no, no, io non voglio assolutamente che avvenga questo. Io voglio che le pecore del Signore eh, non, siano, eh, non siano sbranate da questi lupi. Eh? Questi lupi non devono entrare nel, nel greggio e se ci entrano devono essere cacciati via, eh? E appunto è spiegando ai fratelli come fare a riconoscere questi lupi rapaci che appunto si procaccia il loro bene. Ma d'altronde Gesù, il figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo per fare la volontà di Dio e per riferirci le cose che ha udito dal padre, se ci ha detto queste parole vuol dire che sono importanti queste parole, non possono essere prese alla leggera. Non possono essere sottovalutate, non possono essere rigettate. Bisogna prenderle seriamente queste parole, perché sono parole che vengono dall'alto. Sono parole che provengono da Dio, che sa tutto, che sa tutto. E poi che non può mentire. Quindi che ci ha detto Gesù? Guardatevi, eh? guardatevi è chiaro che ci dobbiamo guardare mica solo dei falsi profeti anche dei falsi apostoli dei falsi, eh, dei falsi pastori evangelisti e anche dei falsi dottori eh? eh sì, eh, fratelli del Signore non è che esistono solo i falsi profeti ogni, ogni vero ministero stabilito da Dio ricordatevi c'è l'equivalente falso eh? ecco, facciamo un esempio, per esempio la la, la banconota da 50 euro, eh, la, banco, la relativa banconota da 50 euro falsa, quella da 20, c'ha, c'ha quella, no? diciamo l'equivalente di 20, falsa, e insomma, è così, no? come i falsificatori cercano di falsificare un po' tutto, e quindi ci sono i falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi evangelisti, i falsi pastori, i falsi, eh, i falsi, i falsi dottori. Insomma, tutti i cinque ministeri, eh? ricordatevi, hanno l'equivalente del, del, falso, del falso ministero. Quindi bisogna stare attenti, fratelli del Signore. Qui veramente mh, con le cose di Dio non si scherza, sapete? Eh, le cose di Dio vanno prese seriamente, fratelli. E qui poi c'è di, mezzo, c'è di mezzo la Chiesa di Dio. Qui c'è di, mezzo, c'è di mezzo il greggio di Dio, fratelli. Il greggio di Dio che Dio ha acquistato col proprio sangue, quindi che faremo? Che faremo, eh? Ci chiuderemo gli occhi, ci chiuderemo forse gli occhi dinanzi all'avanzare di questi lupi rapaci, no, no, gli occhi li terremo ben aperti e le orecchie ben tese eh? e la spada dello spirito bene sguainata eh? per affrontare questi ministri del diavolo che vogliono appunto distruggere la chiesa dell'iddio vivente e vero, quindi guardatevi dei falsi profeti eh, e mettete in guardia <ride> mettete in guardia una volta che avete individuato dei falsi profeti o comunque in linea generale dei falsi ministri di Cristo mettete in guardia altri fratelli eh, da, eh, da costoro guardate che questo è amore questo è amore, fratelli nel Signore. L'amore non è chiudere gli occhi, eh? tapparsi le orecchie, tapparsi la bocca eh? e dire ma io mi faccio i fatti miei, ma a me chi me lo fa fare? Come chi te lo fa fare? Te lo fa fare il Signore, l'amore di Cristo te lo fa fare, a me chi me lo fa fare? Eh? Chi me lo fa fare quello che sto facendo? L'amore di Cristo mi costringe a mettere in guardia i santi dai falsi ministri di Cristo che come c'erano nei giorni degli, dei, degli apostoli ci sono ancora oggi si aggirano veramente per le comunità e in mezzo, in mezzo alle pecore del Signore sono entrati sono entrati tanti falsi ministri hm, che veramente procacciano la distruzione della Chiesa sono degli operatori di iniquità e la faccia di Dio è contro gli operatori di iniquità e naturalmente anche noi siamo contro gli operatori di iniquità e mettiamo, mettiamo in guardia i santi da costoro. Quindi, fratelli, vi incoraggio eh, ad essere forti e naturalmente a non avere paura eh, di costoro, non abbiate assolutamente paura dei falsi, dei falsi ministri di Cristo. Eh, e, e naturalmente vi incoraggio a levare anche voi la vostra voce per, una volta individuati questi falsi ministri, d'altronde si riconoscono dai loro frutti, una volta individuati questi falsi ministri di Cristo, ad avvertire gli altri, gli altri fratelli, perché sapete questi qua cercano sempre delle anime semplici, Sì, cercano sempre quelli diciamo deboli, per, per poterli appunto vincere, soverchiare, sedurre, fagli tanto, fagli tanto del male. Ricordatevi che i fratelli sono figlioli, i nostri fratelli sono figlioli di Dio e quindi chi ama Dio ama anche chi è stato da Lui generato e l'amore verso i figliuoli di Dio si manifesta anche mettendoli in guardia dagli operatori di iniquità eh? questi lupi rapaci vestiti da pecore che si sono introdotti in mezzo al gregge di Dio per distruggerlo. ma Dio è giusto eh, fratelli del Signore e Dio ha la sua faccia contro costoro e viene il giorno eh? e viene il giorno in cui costoro andranno in Perdizione. Andranno in perdizione. Quindi siate forti, fratelli nel Signore, non vi perdete d'animo, ci devono essere i falsi ministri di Cristo, però il Signore ci ha messo in guardia da loro e ci ha detto come fare a riconoscerli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.